0: Este, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Va. Esto no <ríe> lo vas a poner todavía, ¿verdad? Este, es algo que no se sabe. Pero tú tranquilo, solamente es una conversación entre tú y yo y nuestro público. Y ya. Ok. Ah, pues, sí, jalo. Bueno. Pues, Simón, platícame qué has estado haciendo estas semanas con la cuarentena.
1: Mm, bueno, llorar. Eh...
0: Llorar no, no <risa> <risa> por ella, ¿no? ¿no? No,
1: es cierto. No, este. Me pues Aparte... que. No sé, me ha sido. Me ha servido mucho para descubrir un poco de de las cosas que quiero hacer y de plano de las que no quiero hacer. Okay. Por ejemplo, una de las cosas que tengo muy en claro y que dejé de hacer hace mucho tiempo, pues el ejercicio. Okay. y Pues ahorita lo ando retomando y, y no sé si recuerdas, eh, hay un
0: audiolibro que te compartí. El de pequeños hábitos, grandes cambios. Ándale, exacto. Ok.
1: Pues he, he tomado parte de esa filosofía, no sé, creo que sería okay. la palabra
0: correcta. Ok, ok.
1: Y pues me pongo como ciertas tareas a completar. Ponte que aunque hay un punto que me gusta mucho, en el que dice que, por ejemplo, con que hagas unas 10 sentadillas, 10 abdominales, 10 flexiones,
0: pero hay que tomarlo como que cuenta. ¿Qué ok. algo así. Oye, ¿y así cómo le haces para...? Me imagino que está siendo como constante, ¿no? ¿Cómo le haces para poder ser constante? ¿Qué es lo que lo que tú utilizas o ese hack life que aplicas para poder ser constante? Porque... Algo de lo que hemos hablado mucho en el podcast es que siempre cuesta dar ese primer paso. Entonces, no sé si podrías compartirnos como tu secreto o lo que tú aplicas para poder tener esa constancia o perseverancia.
1: Bueno, mira, ahí, por ejemplo, eh, hay varios puntos. Hay uno que me llamó mucho la atención, no sé si lo has escuchado, del concepto de gamificación.
0: Eh, no, a ver, platícame.
1: Mira, es algo como que... Bueno, hay, hay varias técnicas, pero esta en lo particular me llamó la atención. Que es como
0: okay.
1: imaginándote que fueras un personaje de, de un videojuego. Ok. Entonces, al momento de tú cumplir con ciertas actividades, pues va elevando las habilidades de tu personaje. Ok. Y así... Y así, pues, ya tú te planteas varios objetivos y, pues, dices, si llego de aquí a acá, me paso a nivel tal, si cumplo ciertos requisitos, pues, ya pues, me convierto en algo más chido, pues.
0: Ok, como ir estableciendo metas, ¿no? E ir superándote.
1: Ándale, algo así. Okay. Pero fíjate que eso de la constancia, sí... He de admitir que... Más que ponerse una meta o algo... Es meramente fuerza de voluntad. Ok.
0: No sé... Hace unos días... He estado leyendo acerca de... Encontrar el valor... Dentro de las cosas. Encontrar como un propósito. Por ejemplo... Si vas a tener un examen... Y vas a estudiar para ese examen... Encontrar como el valor... O eso que te interesa saber que va a venir en el examen y estudiarlo precisamente por eso y no para poder pasar el examen. ¿Has leído algo acerca de eso? ¿O estás de acuerdo con eso? Mira,
1: estoy eh, parcialmente de acuerdo. Okay. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que bueno, retomo tu ejemplo del examen. Al momento Ajá. de hacer un examen, ¿qué hacemos? La mayoría, me incluyo, yo lo he hecho. Ok. Agarramos cierto tema, estudiamos pues por cierto tiempo, incluso muy poco tiempo, como para, no sé si has escuchado de esa expresión de que lo estudias para vomitarlo en el examen. Ajá. Pues algo así, y pues prácticamente se vuelve la información inútil que te sirve para pues de ahorita para ahorita, por decirlo así. Ok. Y pues, Entonces, ¿tú
0: qué recomendarías?
1: Pues mira, bueno, mi recomendación sería verlo desde un punto más amplio para ver cómo puedes aplicar esto. Por ejemplo, ¿sabías tú? Que la inteligencia artificial se puede programar con puras, este, con ecuaciones.
0: Ajá, con algoritmos. Y, Ajá.
1: o sea, con cosas que te enseñan en la escuela, tus clases de cálculo. Y ya que lo empiezas a entender un poco, pues, no es tan difícil. Es complejo, porque todo tiene un nivel de complejidad. Pero ya si te entiendes esas bases pues ya todo lo demás se puede ir presentando, Ajá. incluso ir resolviendo conforme se te presente. Eh, pues retomando, pues okay, esa sería okay. mi recomendación.
0: Entonces, vamos a relajarnos un poco. Creo que estaría padre que, que la audiencia te conozca, que tú puedas dialogar igual con ellos. Entonces, Simón qué te parece si eh, te presentamos con el público nos platicas qué es lo que te gusta hacer eh, qué es lo que haces actualmente qué es lo que no sé qué es lo que no te agrada cuáles son tus miedos eh, cuáles son tus hobbies podrías empezar con tus hobbies platícanos qué es lo que te gusta hacer cuántos años sí. tienes también te gustan los perros los gatos. <ríe>
1: rayos ya, ya está alqueado <risa> no este bueno pues me llamo simón para lo, los que no me conocen un saludo a todos sigan a mi amigo hola simón
0: <risa> como alcohólicos ah, anónimos con ¿no? el... Eso te iba a decir. <risa> ¿cuántos días llevas sobre hoy contando hoy <risas> ah, no, que hoy ya se acaba, ¿no? <risas> pues dos días Pero bueno, ya,
1: ya no te interrumpo, a ver, cuéntanos no, yo, yo Este, bueno, eh, tengo 23 años, este año, si la libramos cumplo 24 eh, Ok Pues no sé, me gusta leer me gusta correr, pero realmente no, mm. no me lo he preguntado bien como tal. Estoy... <risa> no, en serio, ando ahorita en un proceso como de descubrir. Cuál <risa> el...
0: Ok, te, ¿te estás reinventando otra vez?
1: Ándale. Sí, porque...
0: Bueno, pues comentaste que te gusta leer. ¿Qué tipo de sí. libros te gusta leer?
1: Dentro de la categoría... De mi todos mis libros, los que más tengo son como de autoayuda y finanzas.
0: ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más se te ha quedado acerca de, de esos libros? ¿Qué es lo que nos podrías compartir?
1: Me ha dado cierta forma o cierta perspectiva de, de ver las cosas. O sea, es, no sé, como que no enfrascarse únicamente en una situación, sino que ver una perspectiva más amplia y tratar de pues encontrarle una solución a todas las cosas creo que esa sería la, mi respuesta.
0: ¿Y hay algún capítulo que hayas leído hasta ahorita que te haya marcado? Lo
1: de este audiolibro que te comentaba, Pequeños no. Hábitos Grandes Cambios, eh, pues Ajá. hay un capítulo que me llama mucho la atención. Todo lo que estés planeando y todo lo que estés improvisando no va a servir de nada si no actúas en ello, si no tomas la acción.
0: Okay. ¿Qué opinas acerca de, de un error que cometemos habitualmente, que es el consumir información, el escuchar podcasts, el leer libros, saturarnos de esa información, de esa recompensa instantánea? Al recibirla, se nos como que se nos va esa, esa energía como para empezar a realizar cosas, quitar y Poner a un lado el, el hacer algo y solamente te quedas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No sé si a ti te ha pasado.
1: La verdad sí, sí, sí me ha pasado. No te voy a mentir. De hecho, eh, hubo un... Ah, pues mira, el, el año pasado eh, yo me había propuesto un reto Ajá. de leer la máxima cantidad de libros que pudiera. Pues sí gané conocimientos y sí... Puedo reflexionar, o sea, puedo como hacer sinergia en ese con toda la información que tengo. Pues, pues prácticamente, si no se hace nada, no se llega a nada nunca. Es como que si tuvieras una, una suma, si sumas cero, o sea, mucha información y lo multiplicas por cero de acción, pues prácticamente se convierte en nada. <risa> Igual ahorita... Eh, me viene de la mente otro libro que ando leyendo que se llama este a, a ver si no <ríe> te bloquean la cuenta se llama deja de chingarte se llama perdón este Gary Bishop incluso es una frase que me ha gustado y que ahorita lo tengo anotado en un lugar donde pueda verlo todos los días
0: ¿por qué consideras que es importante el tenerlo ahí presente todos los días? O sea, eres creyente de, de que si lees algo todos los días o si lo ves Como que de forma inconsciente te motiva o te ayuda o crea un cambio Hay estudios
1: que afirman que sí ayuda Ajá. Es el, lo que se le conoce como el dashboard, no sé si lo has escuchado A ver, platícame Ah, entonces no se ha acabado el audiolibro
0: No, no lo he acabado, ¿eh? Aún, aún lo tengo ahí <risa>
1: A la mitad. Ah, pues Mira, eh, te lo resumo. Es prácticamente tener como que un pizarrón o un lugar donde puedas como que visualizar varias cosas que sean importantes para ti, ya sean sueños, ya sean objetivos, ya sean metas, entre otras cosas. Y pues es como un constante recordatorio. Para que no olvides tus principios que quieres eh, que sean parte de tu vida.
0: Pero bueno, ahí metiéndole un poquito de inversión al podcast. <risa> Rayo. Oye, ¿no lo has monetizado? Este. No. Bueno, es que mira, lo que pasa con los podcasts es que no es como YouTube. Los podcasts, para las personas que no lo saben, que esto va a ir en el podcast. Los podcasts no son como YouTube. No puedes ir y la plataforma no te paga por meter tu contenido en la plataforma. La única forma en la que tú puedes monetizar o ganar algo de dinero es con patrocinios pero con marcas externas. O si la marca sí. se interesa en tu podcast, ya puede como hacerse partner y ya ellos te dan como que ingreso, pero solamente puedes distribuirlo en su plataforma.
1: Ya, está loco.
0: Sí. Es, es algo diferente. De hecho, por eso es que YouTube es como que la plataforma porque ahí es la única que te paga, es la única que te paga por crear contenido. Independientemente si tu contenido está solamente en YouTube o en cualquier otra plataforma, ellos te pagan. Y te pagan muy bien, entonces esa es la, la ventaja de YouTube. Que la dinámica del podcast. Más que, más que nada es como un medio para difundir tu trabajo que como para ganarle o generarle ingresos. Que obviamente igual hay países en los que sí generas muchos, muchos ingresos, tanto como un canal de YouTube. Por ejemplo, hay un podcast que escucho que es, que es acá, de México, que se llama Dos Nombres Comunes. El host se llama András Osberg y el co-host es Pepe Madero, el de Panda. Entonces... Eh, Andreas es sueco y él dice que en Suecia ya hay varias agencias que se encargan de juntar o de encontrar podcast y ya como que los vuelve parte de su red y ya los monetiza, ya los patrocina. Entonces dice que eso sí está muy cañón allá en Suecia. Pero aquí en México, y en Estados Unidos me imagino que igual, pero aquí en México todavía como que esa tendencia de podcast apenas está, está despegando. Hay muchos podcasts, entre comillas, que son tendencia ahorita, pero son programas de radio migrados a la plataforma de podcast. Entonces, como que es raro. Sí, sí, sí. Loco. Ah, no son tantos los, los podcasters y la mayoría, pues, son como que pequeños, no son muy, muy escuchados. Aunque pues hay excepciones, por ejemplo, está el de Roberto Martínez, el de Rorro de Chávez, que igual me gusta mucho, o el de Eugeo Yer, que igual está padrísimo. ¿Tú consumes podcasts?
1: Pues no tantos, la verdad. Hubo un tiempo que escuché que me estuviste recomendando los de Rorro de Chávez. Ajá. Y pues sí, sí, escuché algunos no te digo que todos, porque creo que son bastantes, pero sí los he escuchado.
0: Ok. Hay uno que surgió hace poquito, que es de uh -huh. Jacobo Wong. ¿Te acuerdas del de youtuber? Que sacó una marca de playeras que se llama Amigos Cool.
1: Ah, ya, sí, ya me acordé.
0: Ok, él se hizo muy amigo de Roberto Martínez. Y juntos están haciendo un podcast cada semana que se llama Cosas. Está buenísimo, eh, te lo recomiendo. Tienen una... ¿Cómo? No, nada, no, que
1: qué chido. Ahí me lo vas a notar o algo. Para que no se
0: me olvide. ¿Sí? sí, sí, yo te lo mando. Está muy bueno. Se juntan cada semana y hablan como de los temas... ...qué más les interesaron de la semana... ...o qué es lo que hicieron... ...entonces está muy padre... ...es muy orgánico... ¿Ah, ...¿te has informado acerca del COVID-19?
1: Pues no tanto... ...la verdad...
0: ¿Y por qué? ¿O sea, has estado ocupado?
1: siempre que... ...no sé, creo que no quiero... ...pensar lo peor...
0: ...bueno, al menos... Eh, para poner en contexto a, a la audiencia, pues tú estás viviendo ahorita en Chiapas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que allí no hay tantos casos o estás como con un poquito más aislado de, de la zona de centro, como lo que es Ciudad de México, que ahí sí ya está cañón. Sí, pues bastante. Entonces, pues igual entiendo que que aún no, este, pues no no haga tanto ruido por allá, pero pues yo creo que sí hay que tener como que... Precauciones. Porque no sé si... Bueno, ya, ya me dijiste que no está muy al pendiente. Pero Estados Unidos... Ahorita ya es como que... El país con más casos. Lo cual... Es una muy mala noticia para México. Porque si tú ves... Como los casos registrados... En Estados Unidos. Y ves los casos que hay en la frontera... Con México. Uh -huh. En México tenemos este de que 14 casos, 20 casos, y del otro lado de la frontera hay mil y tantos. O sea, California es de los estados con más casos y del otro lado de la frontera hay 16. Entonces, ahí ya tú puedes ir viendo que hay algo que no se está haciendo aquí en México. No se está llevando un registro, un muy buen registro, como lo está haciendo Estados Unidos, y eso está peligroso.
1: Sí, la verdad, sí.
0: Es como ignorar el, el elefante en la habitación.
1: Pues qué buena analogía,
0: sí. Sí, y no sé igual si, si has estado checando la bolsa o si checas la bolsa habitualmente, la bolsa de valores. Mm, la verdad, no. Yo llevo como una semana que he estado checando y pues ya ya lleva como dos o un poquito más, que básicamente todas las acciones de todas las empresas van para abajo en Estados Unidos. Rayos. Y pues apenas está empezando esto, uh -huh. imagínate si ellos tienen todos los recursos para poder pues, sobrellevar esta situación. Eh, si México no se pone las pilas, pues nos va a llevar la fregada a todos. Casa. Es sí, entonces creo que sí es algo que debemos no te tener en cuenta.
1: ¿Y tú qué recomendarías? ¿Tú? ¿Cuál ha sido tu medida?
0: Ah, pues no salir de casa, salir solamente para hacer el súper o, o hacer compras y ya. O sea, como que esperar un poco a que. No no sé si has escuchado de tipo de demanda que se supone que va a haber con lo del COVID en cuanto a servicios creer? médicos, la demanda de servicios médicos, no se tiempo. supone que hasta ahorita que se tengan registrados son muy pocos, pero ya debe de haber una muy buena cantidad de, de infectados. El problema es que siendo un país con tantos habitantes, no, si todos nos enfermamos al mismo tiempo, no vamos a poder tener los recursos necesarios para atendernos a todos. Entonces, si tú lo ves en una gráfica de demanda, si todos nos contagiamos al mismo tiempo, obviamente la gráfica va a ser exponencial, y va a crecer demasiado eh, brusco. Entonces, va a rebasar como los límites que vamos a tener para poder cubrir esa demanda. La idea es que tú te quedes en casa para que esa curva que va de forma exponencial se reduzca y vaya de forma gradual y constante. Uh -huh. Que si el día de mañana hay 10 casos, pasados en 11, sean 9. O sea, que oscile de una forma no tan grande para que no rebase el límite que tenemos de capacidad para otorgar servicios médicos porque es ahí donde ya viene el problema cuando se rebase esa curva o bueno, ese límite que la curva rebase el límite
1: pues tiene sentido, tipo Thanos
0: <risa> algo así A ahorita es cuando todos nos preguntamos si Thanos tenía razón tú, pues... ¿tú? ¿De cómo surgió esto?
1: Mm, te metería si te dijera mi punto de vista o algo así, pero hay muchas teorías. Por ejemplo, que fue creado, de que es algo pues que pasó por casa de un accidente, entre otras cosas.
0: ¿Tú crees pero... que haya sido
1: creado? Fíjate que
0: podría ser. Ok, ¿por qué?
1: Pues hace no mucho bien... Es todo así tipo memes de que fue como una, una declaración de guerra contra Estados Unidos para que dejara de ser lo que es.
0: Pero, pues igual si fuera una declaración de Estados Unidos, no hubieran habido tantos muertos en China, supongo.
1: Ay, pero ahí sí aplicaría lo que dice Thanos. Es un precio que están dispuestos a pagar.
0: ¿Tú crees que los chinos sean así de...? radicales, quiero decir ahorita China igual se las está viendo muy mal económicamente, pero así cañón. Pues De hecho, no bien. sé si supiste, eh, no, no sé si supiste que según ya iban a quitar la cuarentena, iban a empezar a abrir cines, pero uh -huh. en cuanto abrieron cines y espacios públicos, empezó a haber otro incremento nuevamente en casos, y los volvieron a cerrar. <risa> Ray. Sí, eso estuvo muy triste.
1: Pues, mira,
0: Pero bueno, ¿qué yo,
1: yo voy a ese punto de que, así como dice el dicho, pues, que en la guerra y en el amor, pues, todo se vale. Ok. y pues, ahora sí que agarra desprevenidas pues, a los que, desgraciadamente, no tienen los recursos suficientes para, pues, sobrevivir o subsistir.
0: Ok. Oye, y... ¿Ustedes están tomando como medidas todavía?
1: Pues en el caso de mi casa, sí.
0: ¿O todo? ¿Sí?
1: Sí, por ejemplo, nos bañamos, nos quedamos en casa, salimos, pues, bueno, hasta eso creo que no salimos. Solo por lo básico, ¿Tus papás... la comida.
0: ¿Tus papás siguen en sus actividades laborales?
1: Mmm, pues mi papá sí, creo que él se podría decir que hace que pues no está tanto tiempo en la casa,
0: mm, oye ¿y esto no le ha afectado a tu papá en, en su negocio?
1: Pues fíjate que está algo loco, pero ha como que ha aumentado,
0: ha aumentado,
1: sí, Sí, por eso te digo que pues está algo loco.
0: O sea, ha aumentado el número de clientes que llegan. Pues sí, se podría decir. No manches, qué loco. Sí, así. Wow, ¿y tú sigues vendiendo lo mismo? Sí.
1: Sí, me cuatro lo mismo.
0: No, pues estás para bien entonces. No sé si has escuchado sobre, bueno, pues debido a todo esto, varias empresas han tenido que
1: como migrar la forma en la que
0: ah, bueno, aparte de que han tenido que cerrar, han tenido que migrar a plataformas digitales, y si tú ves cualquier empresa, ya todos están haciendo home office o están trabajando en plataformas online, eso está súper cool, eh. O sea, básicamente se está abriendo un nuevo, una nueva brecha, bueno, se está abriendo un más la eh, como el mercado online, y eso está increíble. Si te das cuenta, eh, pues nosotros estudiamos ingeniería industrial. habían muchas empresas o muchas industrias en el mercado que se cerraban a, a ofrecer su servicio de forma online o no se dedicaban a buscar la forma de implementarlo de forma online y ahorita por la necesidad han tenido que migrar y eso está increíble porque representa una optimización de los recursos.
1: La verdad que sí. Hay un dicho ahorita que... Eh, me recuerda que dice que, por ejemplo, que la necesidad es la madre de la innovación. Así que, pues, sí tiene sentido que, pues, sería como que un, una necesidad forzada, pero que prácticamente nos está empujando a, a revolucionar esta nueva era prácticamente.
0: ¿Y sabes qué es lo mejor? Que siento que las empresas se van a dar cuenta de las ventajas que tienen y la facilidad que te da el hecho de trabajar online. Y yo creo que muchos de los cambios que vemos ahorita van a prevalecer después de esta contingencia.
1: Pues la verdad, espero que así sea. Facilitaría mucho y pues habría muchos más avances de los que tenemos ahora.
0: Sí... Tú estás este, igual llevando tareas online, ¿no? Sí,
1: ahorita ando llevando.
0: ¿Y qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con el hecho de pues, estar en tu casa? Suena muy fácil, pero la verdad es que creo que requiere mucha disciplina y creo que los escuchas me darán la razón. Que una vez estando o teniendo que trabajar en tu casa... Tienes que saber dividir o segmentar tus tiempos y tener como esa disciplina de decir, ok, dos horas voy a trabajar, dos horas pues para comer, dos horas para entretenerme y otra vez volver a trabajar. Y como estás en tu casa como que te cuesta tener que hacer ese switch y ponerte en modo eh, como creativo para empezar a crear el trabajo que tienes que entregar.
1: Pues, la verdad, concuerdo con tu opinión, tienes razón, al menos en lo personal, y pues sí me ha costado un poco como que esa transición. Pero, pues igual, hay un dicho muy interesante que dice que a todos se acostumbra el ser humano, a lo único que no es a no comer.
0: <risa> De hecho, muy bien dicho. Así es, amigo. ¿Y qué es lo que tienes planeado ahorita? ¿Tienes algún tipo de, de proyecto, aparte de, de la escuela y del ejercicio?
1: Mm, pues, por ahora, <ríe> creo que de todo lo más importante que tengo sería salvar el semestre. <ríe> ok. Y, pues, no sé, lo que te estaba comentando hace rato de que... Es un buen momento como para definir qué es lo que quieres.
0: Ok. ¿Y por dónde podrías empezar?
1: No sé, pero... Eh, bueno, te lo pongo en esta situación. No sé si te ha pasado. Ahorita... Uh -huh. Bueno, creo que tú me debes dar la razón un poco en que... Al momento de estar tipo online, no hay como que... ...muchas opciones... ...y las únicas opciones que tenía... ...es que si quería salir... ...pues algo y ya... ...pero ahorita con todo esto... ...te limitas a... Hay muchas cosas... ...depende de lo que te guste hacer... ...ya sea ver películas... ...ver series... ...estar en internet... ...platicar con alguien... ...pero por ejemplo... ...¿qué pasa con aquellos que... Pues, ...no tienen con qué platicar... ...no sé, de repente Facebook... ...se vuelve aburrido y se vuelve aburrido y no sé pasa a ser un, una forma de, de tratar, de buscar que en verdad lo que quieras.
0: No, me decías que pues hay personas que tal vez ahorita no tienen con quién hablar y tal vez probablemente sería el mejor momento como para revivir esas viejas amistades, ¿no? Porque ya tenemos un pretexto de volver a reencontrarnos con personas. Ah, dale.
1: sí, sería este, pues una opción. Pero a lo que voy es que, no sé, también es una buena forma de tratar como que de, de pensar bien las cosas. O sea, de ordenar tus sentimientos, vaya. Definir bien, pues, hacia dónde quieres llegar. O sea, tus sentimientos, pues.
0: Okay. Trabajar en ellos. Ok, algo como un momento más personal de reflexión.
1: Pues sí, prácticamente.
0: Vale, vale. Pues bueno, ¿algo que quieras agregar para terminar el podcast de hoy?
1: Pues creo que nunca les dije la frase que les dije que tenía anotado. Ok, a ver, cuéntanos. Así que, pues, dice sí. No soy mis pensamientos, soy lo que hago. De autor desconocido.
0: Okay, excelente. Pues ya tenemos algo en que pensar, algo que replantearnos porque al menos ahorita en esta época de estar en casa empezamos a crear hipótesis, empezamos a definir qué es lo que queremos, pero como tú decías al principio, de nada sirve tener que planear o aprender si no hay acción. Entonces, es importante, es tal vez incluso un poco más importante empezar a tomar acción que precisamente dar un plan porque a partir de que empiezas a experimentar crear, es cuando empiezas a tener como un aprendizaje práctico tienes razón igual. y pues bueno quiero quiero agradecer mucho este, tu participación en este episodio gracias por tu tiempo bro espero te vaya bien en tu clase online
1: ya sácame aquí,
0: <ríe> ayuda, este, a, acostúmbrate porque yo creo que esto va a durar de aquí a diciembre. Entonces, pues ánimo. Sí,
1: Gracias man.
0: Y pues estamos en contacto. Eh, ¿Alguna red social que quieras que ponga en la descripción o que quieras mencionar?
1: Se gusta seguirme en Instagram. Okay, ¿cuál es Me tu Instagram? Como Simón Caro, junto. Ok,
0: ok, excelente. Pues está bien, sigan al buen amigo Simón y nos vemos en el próximo episodio.